0: Hoy en día eh, las oportunidades están ahí, las oportunidades de experto, en realidad, como tú dices, cualquier persona se puede convertir en un experto y la clave es ser experto en algo. El problema que veo es que todo el mundo quiere ser de todo el mundo y, y todavía no, no, no he entendido que tienes que tener un hecho claro o específico.
1: Bueno, aquí estamos con Henry Aldana, eh, es un coach de negocios, coach de marketing y también es un contador público este, en Estados Unidos, vive en Miami. Uh, tiene una empresa que se llama Lana y Asociados que lleva 25 años e incluso ha ganado un premio de la Casa Blanca, a ver si nos puedes contar un poco más de eso.
0: Claro que sí. Uh, Andrés, bueno, gracias por, por invitarme a, a tu programa y definitivamente para mí es un gusto poder compartir contigo y tu audiencia eh, ese, 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 ese journey, ese caminar, ¿no? Eh, como profesional, como emprendedor, como dueño de negocio, como visionario. Y ha sido, ha sido una carrera muy emocionante en 25 años de mi carrera como desde que comencé el despacho. Sí, el, el, yo recibí eh, una carta que me estaban invitando eh, el Small Business Administration de aquí en los Estados Unidos a que participara, a que participara en, un, en una... Un, no era un challenge, pero era un concurso y tenía que mandar información, tenía que mandar, ¿cómo se llama?, mi, toda mi, mi, mi hoja de vida, eh, mi expertise, eh, mi currículum, una historia de lo que había hecho, qué es lo que no había hecho. Y bueno, de la casualidad que dos meses después recibí una carta diciendo que había ganado el premio eh, aquí en el área, yo estoy en el área metropolitana de Washington, DC. Y, y recibí el premio al nivel local no eh, después este como una semana la, una semana después recibí otra carta diciendo que me había, me había ganado también el premio el premio regional como el mejor contador de la de la costa este de los Estados Unidos no okay. eh, y después este el dos días después recibí otra carta diciendo que había, que había el mismo premio lo había recibido al nivel nacional que entre todos los candidatos yo había ganado también al nivel al nivel nacional como mejor contador de Estados Unidos y recibí otra carta dos días después diciendo que la ceremonia iba a ser directamente en la Casa Blanca en una ceremonia directamente con el presidente Bush no George Bush y así fue fui este a Casa Blanca y donde recibí el premio y directamente él me dio el premio eh, y pues este fue una en ese momento, era como, no, no lo vi como gran cosa, porque bueno, yo estaba bien ocupado, como ahora que estoy ocupado, no estoy analizando. Y definitivamente, pero al final del día, ese reconocimiento me, me dio mucho exposure, me, dio, me puso enfrente de las cámaras, estuve en una misión Telemundo Nacional, eh, y después empecé, me empezaron a entrevistar eh, eh, televisoras locales, de diferentes, de, de, de New York, de, de Miami, eh, de diferentes. Entonces... Me, dio, me, dio, me, me hizo como un celebrity en la área de la contabilidad, en el área de la asesoría. Entonces, entonces fue algo, eh, y a la misma vez yo lancé eh, mi seminario que se llamaba Triunfando los Negocios en ese momento. Entonces fue como un buen empujón, ¿no? Eh, tenía, tenía exposure gratis en las radios, televisión, por todos lados, periódicos. Entonces fue un momento que me empujó bastante mi carrera en, en, aquí como contador y me dio este, esa... Eh, ese título de experto, ¿no? El experto. Eh, y pues, eh, así fue como pasó. Obviamente, ¿qué es lo que tenía detrás y cómo tenía que competir? Pues, eh, hay mucho que ahí, no va a entrar en eso, pero verdaderamente pero lo que va a entrar es que cualquier persona que se lo proponga y trabaje duro, independientemente del área que sea, independientemente la industria, independientemente de eh, sus sueños, si lo hacen y le echan ganas, si se lo creen, lo pueden lograr. Y ahí está, creo que el... el, el la debilidad más grande que tenemos como humanos, ¿no? Que siempre tenemos debilidades y, y creencias falsas de que no podemos. Y, pues, todo el mundo puede. Eh, y, y todos, por supuesto, nos estancamos. Y todo el mundo puede hacer su sueño realidad si le echa ganas con visión y perseverancia. Y, pues, eso fue lo que comencé hace 25 años. Vi la visión. Dije, no, tengo que, tengo que llegar a este, acá. Y todavía no he llegado. Todavía estoy en el camino. Bueno, y, y donde quiero llegar, ¿no? Por supuesto, he tenido muchos niveles. Eh, sí donde he podido avanzar.
1: Ya, ya. Aquí algo que, bueno, la mayoría de nuestra audiencia casi siempre está metida en esto del de marketing digital. Y tú has como, ya empezado a ganar en, en el ámbito local, ahorita como nos local, contaste en el radio y todo esto. Eh, y también has hecho cosas de marketing digital muy, muy interesantes. Este, entonces, este, cuéntanos así como... ¿Qué ventaja le ves a cada una? este, ¿Cómo las combinas? que Todo esto que, que haces así como para promoverte tanto como contador y como coach de negocios.
0: Correcto. Bueno, déjame comentarte. En el 2001, en el 98, 98, comenzó un programa de radio. En okay. una radio local. Entonces, obviamente... Que todavía está, sigue, ¿no? ¿Perdón?
1: ¿Todavía sigue según lo que vi?
0: Sí, bueno, sí. Eh, no, ya se, pero te voy a explicar. De a ver, te voy a contar la historia comencé el show de radio que se llama también Triunfando los Negocios. Y ese show de radio, por supuesto, no, me llevó también a nuevo, a, a ser popular, a ser como un celebrity en, aquí en el área metropolitana de Washington. Y, por supuesto, eh, me, me posicionó. Y el, el programa lo tuve por 16 años, exactamente 16 años. Pero me di cuenta que los últimos 5 años ya el resultado, la radio, venía para abajo. Ajá. O sea, ya, ya sabemos por qué no, porque ahora... Todo está, no sé hasta mi teléfono, pero todo está en los teléfonos ahora, ahí está el mundo digital. Y la radio empezó a ir para abajo, ya, ya la, la, la audiencia que tenía, la, el resultado, el resultado, el conversion rate, voy a decir, eh, ya no era lo mismo de ya no era lo mismo, porque era un, era un llamado a la acción, oye, ¿me puedes llamar? Y, y era, era, un, era un llamado a la acción para que, eh, decirle a la gente que me llamaran, y en ese tiempo tú no podías medir, excepto manualmente cuántas personas te llamaron, cuántas están escuchando, eh, era, y es todavía, porque la radio todavía existe. Entonces, más o menos, fui ex, me convertí en un experto en radio, en radio y los medios tradicionales, ¿no? Y a veces cuando hacía campañas en un periódico, a veces en, en una campaña de televisión, pero el radio era mi cosa, tenía mi estudio, todo, y de, de, de aquí mi estudio, yo tenía mi estudio aquí en mi oficina, y de aquí lanzaba el show de radio, eh, pero después me di cuenta que ya no funcionaba, ya el, 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 el opt-in rate era bien bajo, Ajá. también el cliente, el, cliente, el cliente que no era mi cliente ideal, entonces, yo digo, si por 16 años me han estado ya viendo escuchando en la radio y, y no han tomado acción, ya no van a tomar acción. Porque okay. ya la, la gente, inclusive, ya, ya, no hay, ya no hay gente nueva entrando a la radio viendo, viendo televisión, al contrario, se están, están abandonando. Okay. De, si ya no me compraron esas esos personas que me han visto por, o me han escuchado por 16 años, ya no me van a comprar, punto, ya, ya, o ya, 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 ya soy invisible a sus ojos, a sus oídos. Entonces decidí, y me pasé como tres años pensando, lo, lo corto, lo corto, porque radio es, bien cari es carísimo, carísimo. Más o menos era, bueno, carísimo, ¿no? 4.500 en ese momento, eh, lo, que pagamos, lo que pagaba al mes. Carísimo porque el resultado, por el resultado, ¿no? Entonces decía, carísimo por no tener resultado. Y tenía tres años, ya tengo que cortarlo, tengo que cortarlo. Y entonces lo único que tengo que hacer, pero no sabía qué iba a hacer, estaba, estaba preocupado porque, bueno, yo lo, que, lo único que sé hacer es, es radio entonces hace cinco años también tomé la decisión de, de ir a un, un seminario donde tuve un coach y el coach también este, me empezó a enseñar también este, me empezó a enseñar cómo, cómo hacer los me empezó a enseñar acerca de los embudos qué es un embudo, qué es lo que hace los embudo eh, me empezó a enseñar todo esto, pero para mí era como chino, no, no era como, qué es esto
1: y desde pero, pero años, en, sí, en online, ¿verdad?
0: sí, todo lo que es los embudos en, 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 en línea pero para mí era como chino porque tenía que aprender todos estos programas, tenía que aprender toda la psicología, tenía que aprender. Y el mismo coach me introdujo a, 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 uno, a uno de los marketers que para mí que es Russell Brunson. Pero en ese tiempo Russell Brunson todavía ni siquiera recién estaba lanzando. Creo que estaba en beta el ClickFunnels.
1: Ok, hace y, como cuatro años, ¿no?
0: Sí, cuatro, sí, hace cuatro años ya que me metí a usar, usar ClickFunnels. Y, y no sabía usarlo y todavía hasta la fecha tengo, tengo la suscripción y todavía no lo sé usar. Pero ahora tengo alguien que me ayuda, pero ahora entiendo la psicología, la filosofía, todo lo, toda la psicología de, de crear los mensajes, de crear todos tus embudos, el, 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 ¿cómo se llama? La escalera de valores, eh, los este, upsells eh, y todo eso. Entonces, eh, entonces comencé hace cuatro años también en la semi mi, mi nuevo brand que se llamaba El Empresario Libre, que se llama, perdón, que se llama El Empresario Libre. Y el empresario libre es un, brand, es, un, es un brand de coaching para empresarios, para dueños de negocios, que ya están, que están, ¿cómo se llama? En un nivel que tienen por lo menos mínimo 10 años en los negocios, tienen eh, de 10 a 150 empleados, un ejemplo, pero están estancados, están, no están ganando lo suficiente, se han convertido en esclavos de su propio negocio, no saben cómo crecer, no saben cómo administrar su negocio, han llegado al tope, ¿no? Al techo, al techo. Entonces, ese es el, el empresario que nosotros... Eh, es el, nuestro cliente ideal que nosotros atraemos a nuestros seminarios y, y creamos, a la misma vez crea una fórmula que se llama la fórmula del empresario libre y les enseño en, en tres días, en tres días la fórmula y cómo verdaderamente eh, los siete pasos de la fórmula cómo verdaderamente llevar su negocio al próximo nivel y comenzó hace sí, cuatro años y medio
1: eh,
0: y primero comencé llamando, todo, llamando, la, llamando a todos mis clientes no hey, ¿sabes qué? tengo un seminario venga y, por supuesto, tengo una historia de, de, de ser seminarista aquí también, porque cuando lancé Triunfando los Negocios, era un era seminarios pero no vendía nada. Era un seminario donde vendían 500, 600 personas, pero no vendía nada. Era como, eh, espero que venga el próximo año, chavo. No veo". Esa era mi llamada a la atención, llamada, la llamada call to action. Eh, que le vaya muy bien, espero que venga el próximo año. Ese era, no tenía nada a decir, ni siquiera a decir, oye, ¿por qué no? Si ustedes están interesados, vengan a una cita y, y podemos hablar. Entonces, no, no pude, por 10 años estuve haciendo ese seminario, por supuesto, era, era mi, un marketing tool gigantesco para el despacho, porque tal vez este no vendía coaching, pero de ahí salían, porque la gente se da cuenta que sabía lo que estaba hablando y que también le gustaba la manera que hablaba, los inspiraba, los motivaba y, y muchos habían transformación. Entonces decía, oye, yo quiero que sea mi contador. Entonces, muchos de ellos, bueno, siendo muchos, tal vez un, el, el conversion rate tal vez era el 10% de 500 personas, tal vez tenía 50 clientes que se convertían en 50 clientes, unos de esos 50 clientes era... Tal vez una asesoría, otros y otros, tal vez, de esos, de esos 50, 10 se convertían en muy clientes grandes. Y se, quedaba, se han quedado, muchos de ellos se han quedado conmigo. Pero entonces, tenía esa experiencia. Entonces, cuando lancé el Empresario Libre, yo todavía no estaba haciendo online, no sabía qué hacer. Entonces, estaba llamando por teléfono y todavía tenía el show de radio. Entonces, estaba haciendo, llamando a la gente, hey, venga a mi seminario, voy a tener un seminario en tres días. Y así fue como, y después sí, comencé a, a aprender a hacer un poco ClickFunnels, empecé a a ver qué era un opt-in page, qué era un landing page, eh, ¿qué, cuál era el mensaje, cómo hacer un mensaje, cómo hacer un video, qué decir en video. Entonces, fue así como comencé en esta, haciendo eh, online marketing. Pero ha sido emocionante. Todavía, y todavía me, me falta demasiado que aprender. Siento que todavía no sé nada.
1: <risa> sí, es un mundo, un mundo muy grande. Y fíjate que algo que aquí me interesa mucho es que uh, hay mucha gente que... que es, yo siempre le recomiendo a todo mundo que tenga como, como su negocio de experto, ¿no? Porque así como es el caso de Russell Bronson, que tener un negocio experto puede como hacer que te compren de otras cosas y fue lo que tú hiciste con, con esto, ¿no? Como convirtiéndote en un coach de negocios que te contratan y todo esto, has, has logrado crecer también mucho tu despacho, ¿no? Correcto. Entonces, este, pues sí, ¿no? O sea, creo que... Fíjate que creo que hay una oportunidad y yo creo que para los que nos escuchan, como, como que si hay ellos, algunos, no se sienten expertos, pueden incluso ir con alguna empresa como, como la tuya y decirles de que, oye, pues yo te ayudo a lanzar tu negocio de experto, este, no sé, digamos una un, un gimnasio de artes marciales, puedes ir y empezar a crear infoproductos de, de artes marciales para ellos y así que también les traiga clientes a, al, al negocio, ¿no? Al gimnasio, no sé, ¿qué opinas?
0: No, definitivamente. Eh, eh, hoy en día eh, las oportunidades están ahí, las oportunidades de experto, en realidad como tú dices, cualquier persona se puede convertir en un experto. y La clave es ser experto en algo. El problema es que, un ejemplo, el problema que veo es que todo el mundo quiere ser de todo el mundo. A bien, y, y todavía no, no, no he entendido que tienes que ser, tienes que tener un, un nicho, sí dice nicho? Sí, sí. Un nicho, un nicho claro o específico. digamos un ejemplo, este... Eh, 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 pues decir personas hacen healing, ¿no? Hablamos de un healer, ¿no? sanadores y pero hay sanadores que hacen de todo, pero o oh, le quieren llegar a todo mundo, no que hago healing a todo el que se me ponga enfrente, al mundo de todo mundo y está bien, perfecto, pero pues, si tú haces un niche, si sabes qué, yo hago el healing a, a mujeres, a las mujeres abusadas o lo que sea, ¿no? pero eh, un ejemplo, como digo, el empresario libre, nuestro niche no es, oye, venga cualquiera, no, el empresario libre es Oye, si tú eres un empresario eh, que te sientes cansado y frustrado, que has estado en los negocios por menos 10 años y te sientes eh, que te has convertido en esclavo de tu propio negocio y lo que quieres es llevar tu negocio al próximo nivel, entonces, eh, este mensaje es para ti. Entonces, en específico, yo no quiero cualquier, no, no estoy persiguiendo a cualquier empresario. Tiene que tener mínimo 10 años en los negocios, tiene que estar generando mínimo un millón de dólares en su negocio, porque de otra manera no va a entender lo que estoy hablando. Entonces estoy clarito, estoy claro, Por si yo le quiero decir todo el mundo, oh, vengan todos, vengan a crecer su negocio, expandan su negocio, yo no le puedo servir a todo el mundo. Entonces, lo que soy experto es lo que yo he logrado, y estoy haciendo lo que yo he logrado, lo que he logrado he logrado tener un despacho con 18 contadores públicos, tres, operamos en tres diferentes países, eh, un ejemplo, pero soy experto en mi, en mi área, en la área tributaria, en la área para pequeños negocios, para ayudarles verdaderamente a reducir sus impuestos de una manera legal, ética y moral usando el Código Tributario Federal. Entonces, por ejemplo, en la, en la parte de, de, de la contabilidad, en la parte del contador público, me he convertido en un experto en esa área y eh, eso es lo que me dedico. No hago de todo. No es que, oye, Dana, este, tú puedes hacer... Antes yo hacía business plans. Hacía, um, hacía business plans. Hacía eh, eh, certificaciones para empresas minoritarias o hacía certificaciones para compañías sin fin de lucro. Ahora ya no hacemos, ya no hago todo eso. Lo hacía y... Y primero me tomaba mucho tiempo y no cobraba lo suficiente. Entonces ahora, siendo un experto en un área, entonces me convierto en un experto. Y por supuesto, mientras más te enfocas en un área, como tú eres experto en un área, entonces más, más, más puedes darle, más valor le puedes entregar a las personas, a tus clientes, a tus posibles clientes, a tu, o tu audiencia. Tal vez, no, tu, tu, tal vez no, no estás vendiendo algo ahorita, pero a tu audiencia, a la gente que te sigue, a tu, a tu tribu, ¿no? A la tribu, tribu les le puede dar más valor, mientras más experto eres en un área.
1: ¿Y qué te llamó a ti a, este, bueno, vamos a, a, a ir un poquito de tu historia, este, que, que ahora sí que no la conocemos, ni yo la conozco, este, ¿tú naciste en Estados Unidos o...?
0: No, eh, yo nací en El Salvador, eh, nací en El Salvador y, y pues, este, eh, si te cuento la historia como la cuento en mi seminario, pero te, eh, llegué aquí en los Estados Unidos a la edad de 13 años. Ok. Y, pues este, no sabía inglés, perdido. Ayer, a, a, hace dos noches, mi esposa y yo salimos a cenar y vi el metro, vimos el metro que pasó. Ajá. Le estoy contando que cuando llegué, ¿no? hace, hace 38 años, eh, entrar a un metro acá moderno, era como para mí, era como que estaba en otro planeta, como que estaba en mar, como estaba en, en otro mundo, en otro mundo, eh, porque yo estaba acostumbrado a andar en caballo, a andar en carreta, andar en burro, eh, eh, bueno, en el camión, en camioneta. Entonces, de repente te encuentras 38 años atrás, un niño de 13 años, y te encuentras en un metro de un subterráneo, un metro moderno, increíble. Eh, entonces, se me vino ese, esa, esa, ese, ese pensamiento y ese, y, ese, y ese lo que pensaba, como empecé a recordar cómo me sentía, viendo, me acuerdo cuando aterrizamos en, en, el, en el aeropuerto aquí de Washington, las puertas se abrían, se abrían 38 años, para mí era, se abrían solas, y era, wow, si sí, espérate, si yo ni siquiera puertas tenía, ahí, Estoy hablando de la historia de que, espérate, vengo de, eh, de dónde vengo, ¿no? Entonces, espérate, habían puertas y ahora tenías que, mm -hmm. se abrían solas, tú pasabas, ábrete sésamo, y yo decía, oh, ábrete sésamo, y jugaba con, ese, con eso. Pero yo acá con, con, siempre con un sueño, siempre fue un niño inquieto, fue un niño visionario, eh, hacía y deshacía. Eh, eh, me acuerdo cuando estaba en los Boy Scouts, siete ocho años, eh, eh, íbamos a competir en el Jamboree, iba a ser el Jamboree en Centroamérica, y íbamos a competir. Y, pues, me convertí en un vendedor. Okay. Fuimos, a, fuimos a, la, a las colonias eh, donde la gente tenía, bueno, cosas buenas y no, nos regalaron ropa, ropa buena. y la, Yo la fui a vender al mercado. Y con eso pudimos comprar todo nuestro equipo para ir al jamboree tiendas de campaña, o si, cocinas Coleman, eh, lámparas Coleman. Entonces, siempre tuve eso, el vendedor en mí, el vendedor en mí, el, el comerciante en mí, el empre, emprendedor, el empresario en mí. Y, pues, este... Eh, a la edad de acá empecé a trabajar en, un, en una compactadora de basura a la edad de 14 años, fue mi primer empleo, eh, pero siempre decía, no importa, y aunque apestaba, olía feo, pero no me preocupaba decía yo siempre, no, es que yo, yo voy a hacer algo más, no importaba, siempre contento, sabía que cuando llegara a casa iba a tener dinero eh, para poder ayudarle a, a mamá a pagar la electricidad, yo era contento y también podía tener dinero para comprar, un, para comprar música, me cantaba la música me compra, compraba mis discos con mi música y, y poco a poco primero me fue, compré un, una, una, una 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 tornamesa y después me compré el el este el, um, el cómo se llama el el procesador de, de voy a decir procesador el y después me compré una, una casetera y después dos tornamesas y siempre compraba música siempre estuve en eso y, y pues este, y empecé el problema también es que empecé a usar drogas. A ese me encontré con amigos que usamos drogas, empezamos a hacer mar, a fumar marihuana, después este, eh, encontramos otras drogas y, y al final del día, en eh, un día estoy detrás en el, detrás del, me encontré detrás de, de Las rejas? En la policía porque me habían ah, okay. arrestado por, por, por eh, traficar drogas aquí como niño, todavía tenía 17 años y eso terminó, me, me, me terminó llevando a la prisión. Pero a la misma vez, este, eh, me, eh, cuando estoy en el día del, del juicio, el, el, antes de, el, el juez antes de, de sentenciarme me preguntó, Henry, eh, ¿tienes algo que decir antes de que, de que haga la sentencia? Y en ese momento sí, sí tengo, quiero decir algo, quiero pedirle perdón a mi familia por haber puesto a mi familia en esto quiero pedirle perdón a, 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 este, a este país también porque no me di cuenta, no me di lo que estaba haciendo y lo único que les pido es un segundo chance. El juez se dio la vuelta, eh, empezó a hablar con, hablar con la audiencia, sí. hablar con la gente, dijo, mira este muchacho, eh, eh, en ese momento yo estuve seis meses esperando mi sentencia, en, en la cárcel esperando mi sentencia, mi, mi trial.
1: Ok.
0: Y en ese tiempo, como era menor, me pusieron un... un, un eh, se llama un, este, probation officer. Y él me investigó, habló con mis maestros, habló con, yo, yo trabajé desde que tenía tres años, entonces, habló con mis, con mis, con mis patrones, con mis, eh, con mis maestros de high school, y todos dijeron, no podían creer de que yo había metido, me había metido en ese problema. Y todos dijeron, no, ese es un muchacho increíble. Y la cosa, él empieza a contar, el juez empieza a contar, este muchacho, que todos sus maestros, dicen que es increíble, eh, de que, de que el problema, eh, lo que se ha metido, no creen. Me dice, señor Aldana, eh, antes de, antes, antes de sentenciarlo, eh, quiero, este, me, cuando me preguntó, me, antes, ¿qué va a decir? Ese, cuando él se sonríe y después me dice, señor Aldana, porque yo tenía un cargo de 5 a 40 años en prisión federal. Ese era mi cargo. Eh, y Como menor, y me, y me estaban tratando como un adulto.
1: De okay. nuevo, querían hacer
0: un ejemplo, en ese tiempo eran un, los latinos, no, no había muchos latinos acá, en el condado de Fairfax, que era eh, pues muy blanco, un, un condado donde solo habían blancos, entonces me querían usar como ejemplo que no quiere que latinos vengan a este condado y estén vendiendo drogas.
1: Ok.
0: La cosa que me dice, antes de sentenciarlo, eh, quiero que sepa que lo, ahora su sentencia, lo estoy sentenciando a cinco años en, en prisión federal, pero eh, decidí cancelar su sentencia y se puede ir hoy. Para mí fue como, no podía creer que, que me estaban dejando ir libre. Y en ese momento empecé a correr, a correr, a correr, a correr, a correr. No quería ver para atrás. Regresé, fui, terminé mi escuela, empecé a la universidad, empecé a trabajar duro, trabajaba, trabajaba en una aerolínea que ya se fue a la bancarrota que se llamaba Panam, en la, de, de dos de la tarde a medianoche, pero desde las siete de la mañana a la mediodía yo, tra, yo estaba estudiando full time, me tomaba seis clases así como, pero eran duros, digamos, los lunes, martes y miércoles tomaba tres clases y los martes y jueves tomaba dos clases. Y así fue como terminé mi carrera, salí adelante, comencé mi negocio de inmediato, eh, no, nunca trabajé para un despacho, así que no tenía no tenía experiencia cómo trabajaban los despachos, pero era era una desventaja, pero también una ventaja. La desventaja era porque no, obviamente no tenía experiencia, no sabía cómo correr, manejar, administrar o crecer un despacho de contable público, no sabía. Pero la otra parte era estoy estoy saliendo con la nueva tecnología, porque la mayoría de los despachos estaban usando todo a mano todavía, estábamos usando muchos spray, o, spray, o, o, o programas que todavía se, como, como, antes se llamaba Lotus One 2 3 usaban pues Lotus 1-2-3, eh, hojas de, de, de cálculo que eran, en ese tiempo ya para mí eran como raras. Entonces yo eh, empecé a trabajar con softwares, a, a diseñar softwares, con, aprendí a diseñar los softwares y empecé a venderle a mis clientes nuevos sistemas de contabilidad, no era manual, entonces, nueva tecnología tecnología computarizada y lo que yo le decía, no puedo trabajar con usted si usted no tiene computadora. Entonces, tenía, le, 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 primero me convertí en asesor, les compraba sus sistemas de computadora, me pagaba por, después montaba el sistema de contabilidad y, y pues así fue como empecé a crecer. Entonces, mientras que los otros despachos eran como ese cartucho quemado, ya, ya, ya venía con la, estaban con la tecnología antigua, obsoleta casi, ¿no? Entonces, mientras que yo, un jovencito de 25 años, porque 25 años, eh, lancé mi negocio con toda la nueva, nueva tecnología. Y pues, gracias a eso, pues empecé a crecer y a crecer y a crecer.
1: ¿Y qué ventaja hay? Bueno, una, una parte que veo es que tú, tú te volviste bueno vendiendo antes de, de, haber, de haber hecho esto, ¿no? ¿Qué tan importante fue esa experiencia de saber vender para, para poder conseguir clientes? Así? ¿Qué tan eras muy bueno cerrando clientes?
0: Mira, yo no sabía. yo, yo Para mí, cuando era niño, no sabía que, 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 que era bueno que no sabía, no tenía concepto de que yo vendía. Yo, para mí era algo normal. Y empecé a vender en, en mi despacho, vender mis clientes, pero tampoco estaba consciente de lo que estaba vendiendo. Yo me decía, no, yo no vendo, yo soy contador público. Yo estoy seguro que muchos de ustedes han, han escuchado. Yo soy doctor, yo no vendo. O no, yo soy este, arquitecto, yo no vendo. O yo soy este, ingeniero, yo no vendo. O simplemente yo, yo o tengo mi compañía de jardinería, yo no soy vendedor. O tengo mi compañía de construcción, yo no soy vendedor. O yo tengo mi compañía de marketing, yo no soy vendedor. Right? Entonces, yo no estaba consciente de eso, pero no sabía que era, era un, un máster en sales, pero no, nunca, nunca tomé un curso, nunca, eh, como que si automáticamente creo que, el, parte, ¿no? te creo que tu personalidad también te ayuda, tu, eh, una cosa que yo tengo que siempre, les, siempre les estoy sonriendo a todo el mundo, siempre le llamo a la gente, eso es lo que, una de las cosas que aprendí cuando trabajé en Panamá. el nombre de la persona es lo más importante. Y, y siempre yo veo a una persona, si tú tienes un impact, primero mi, mis ojos se van rápido, pero rápido. Así como un clic, le veo el nombre y de inmediato lo veo a la cara y le empiezo a llamar con, con, con su nombre. entonces Siempre tuve esa, esa, esa creo que una personalidad, de, creo que ciertas eh, características de un vendedor, de un buen, influencia, un buen influenciador, pero sin saber que yo estaba influenciando a la persona, sin saber de que era un vendedor, estaba vendiendo sin saber. Entonces, eh, definitivamente, tú, ahora, ahora, ahora con lo que tienes, like, wow, si vendía, limitado, es ilimitado porque cuando en el, show, en el show de radio tenía yo desperdiciaba mucho no, nunca llevaba decía oh llámeme, llámeme llámeme, pero no tenía como campañas, de, déjame de esto, esto entonces ahora que veo esto, yo perdí 16 años no los perdí, pero hubiese, hubiera, tal vez hubiese, hubiese podido ser 80% más eficiente de lo que sea ahora, hubiese traído más gente más, más, más el cliente calificado porque traía mucha gente y todo el tiempo estaba sentado en mi despacho hablando con, con prospectos, y muchos se los convertía, los, los convertía en clientes, y la gente le encantaba hablar conmigo, por, por, no por lo que sabía tanto en contabilidad, porque, sino por lo que los inspiraba, porque los motivaba, por la energía, se si, oye, qué bonita energía, qué bonito nos habla, y la gente se enamoraba del carácter, del character, the, the character right? el, el, el attractive character, pero yo no estaba consciente de todo esto, hasta ahora que estoy aprendiendo todo esto, like, wow, eso es lo que estaba pasando, yo no estaba consciente porque no, no, no me quería un vendedor y hasta... No, yo, yo, un, yo no era un vendedor. Hoy en día entiendo que soy el mejor vendedor, no solo para mis negocios, pero soy un buen vendedor y puedo enseñar a muchas personas cómo hacer esto, cómo, cómo convertirte. un ejemplo, estar en la, hacer un video. Yo puedo hacer un video como sea, donde sea y como sea. Y siempre lo hice, no, tuve miedo, no le tuve el miedo a la cámara. Siempre estaba enfrente de la cámara. Eh, así un ejemplo, eh, en el 2000... 2001, 2002. 2002. Eh, hice una alianza con American Express, pero okay. en realidad no era nada, era una, una alianza, pero en la manera que le hicimos, yo dije, ¿sabes qué? Yo estoy ahorita bien pequeño, pero algún día voy a, voy a comprar American Express. ¡Pum! Ajá. En los periódicos, las noticias, oye, Henry, en no a mí. Yo era un muchacho tenía, un ejemplo, sí tenía 15 contadores, pero, ven, uno trabaja duro para mantener a 15 empleados y para mantener tu negocio, no es que eres millonario. Pero dice, no, algún día yo voy a comprar American Express. Right? Pero ese, ese quote salió en todos los periódicos, en las revistas, en todo. General Dana hizo una, una, una alianza trascendental con American Express y, y dice que algún día va a comprar American Express. Pero esas cosas, yo sin saber, simplemente estaba diciendo, esas cosas me pusieron siempre enfrente de los, de la, de los noticieros, enfrente de, de los periódicos, en las headlines. Pero yo no sabía lo que, I mean, detrás de lo que estaba pasando detrás. Ahora entiendo, ahora porque me he convertido, me estoy convirtiendo en un marker, en un marketer de clase mundial. Eso es lo que ahora me quiero ver. Y, por supuesto, eh, eh, con, mis, con mis programas de coaching, eh, con mis seminarios y, por supuesto, el despacho, llevarlo a otro, a otro nivel, a nivel mundial. Eh, y así, ahora sí lo veo. Ahora sí estoy claro. Porque cuando comencé el despacho, yo veía, cuando mi visión, yo decía, vamos a estar en las, en las ciudades más importantes de los Estados Unidos, en los rascacielos, allá, el asociado arriba. Pero un momento que llega el momento que se y una gurena para empieza esa mentira que tú piensas no, ¿qué, qué estaba pensando, ¿quién soy yo para pensar de que voy a estar, voy a estar a tener un edificio ahí arriba y voy a tener en todos los, en todas las ciudades más importantes de los Estados Unidos va a estar un, un Deloitte o un Arthur Anderson, o un Price Waterhouse a dañarse y no me lo pero hoy estoy clarito. Entonces, como con ese con ese sueño, con esa visión comencé, pero pasó mucho tiempo que después empecé a ver que no, Guamay, que, Guamay ¿Quién soy yo para pensar así? Y empieza la vocecita a decirte, oye, tú no eres, tú no eres nadie para pensar así. ¿Qué estás, qué estás hablando, Jerez? Si tú eras un muchacho pobrecito que vino casi sin zapatos y ahora estás pensando que vas a tener un imperio de contadores públicos, ahora estoy claro que lo puedo lograr asociándome con gente, con la gente correcta, haciendo campañas extraordinarias, posicionándonos con nuestro branding, crear un branding fuera de serie y ahora más que nunca con el uh, online marketing. ¿Y qué tan...
1: Por ejemplo, ¿qué, ¿qué tan importante crees que haya sido, o sea, que, que haya influenciado en ti el hecho de haber venido de nada? O sea, ¿qué, qué, ¿crees que eso te dé de cierta manera algún tipo de ventaja sobre otra oh, gente?
0: Claro que sí, por supuesto, porque... Para mí, para mí. ¿Por qué? Porque siempre fue un niño soñador, siempre estaba volando, siempre estaba pensando, soñando. Entonces, como lo que te dije, llegué a Washington y se abrieron las puertas y veo un metro, entre un metro y un metro, un metro, estamos 40 años atrás, un metro moderno, y todavía tengo el metro, ahora, todavía sigue siendo moderno, pero estamos, a... entonces para mí era como, un soñador, yo quiero más, yo sé que puedo más, yo quiero más, entonces, yo no me, yo sabía que estamos viviendo, en un nivel de pobreza, yo estaba claro, que estábamos, estamos a un nivel de pobreza, viviendo, en los Estados Unidos, a un nivel de pobreza, mi madre, mi madre, eh, con, yo era el menor, eh, pero, sabía que, oye, esto no es, estamos viviendo pobres. Yo veía, yo veía, y de vez en cuando veía gente, veía otros, otros neighborhoods. Un ejemplo, donde yo veía un, hoy en día, un ejemplo, habíamos creo que cinco latinos, pero era, habían cinco o seis familias latinas en toda una, una, una colonia de, 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 de apartamentos. Éramos cinco latinos que éramos amigos, habíamos creado, inclusive habíamos creado un grupito, eh, una, 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 una tribu, pero le llamamos, eso le llamamos Gans, ¿no? las, las pandillas. Pero una pandilla, de nuevo, muchachos buenos, se llamaban los dragones, hacíamos artes marciales, eh, seguíamos a Bruce Lee, eh, seguíamos la filosofía de Bruce Lee, y hacíamos artes. Entonces, era, era la pandilla, pero no éramos malos, ni, ni, sino, pero ahora tengo una pandilla, so, por lo general son malos, ahora decía, éramos la tribu. Entonces, yo vi que si era posible, y, y cerquita había un lago, donde habían casas alrededor del lago, y veíamos la, la, cómo veía la gente diferente, estamos hablando de dos bloques. Ajá. un lago entonces wow aquí hay mucho dinero la gente dice, yo puedo lograr eso y definitivamente es hambre es hambre decir no yo quiero comer de niños no yo voy a ser yo voy a, yo voy a ser alguien en este país yo voy a ser alguien yo no quiero seguir viviendo pobre y, y fue una inspiración de que un, un empuje un empuje no espérate, yo tengo que yo quiero yo tengo que convertirme en alguien yo tengo que hacer algo yo tengo que sacrificar yo tengo que trabajar duro yo tengo que esforzarme yo tengo que hacer lo que tengo que hacer para poder lograr lo que quiero lograr y así y así ha sido y, por supuesto, un ejemplo, mis hijos eh, tienen todo. Y, y ellos no, no tienen el empuje que yo tengo. I mean, yo veo a mis hijos ahorita, por ejemplo, ya, yo, mi, menor, mi hijo menor tiene 16 años. El mayor tiene 28 años. El mayor lanzó su propio dealer y su sueño eh, era eso. Y estuvo, por dos años, estuvo haciendo broker. Uh, vendía a los dealers carros, ¿no? Ahora Ajá. lanzó su propio dealer. Pero hasta ahora lo veo como que si yo, yo a esa edad, yo a, mi despacho ya estaba, I mean, full blown. Y no lo quiero, no, no, no quiero comprar, sino que él no tenía el, el drive. ¿Por qué? Porque tenía todo. Tenía casi todo. Lo ya que ya. no tenía tal vez era mucho tensión mía. No, Entonces ahí está bien. Y es cuando hoy en día yo no estaba consciente. Hoy en día estoy más consciente y estoy concientizándolo a él de que eh, si vas a trabajar, asegúrate de, cuando tengas hijos, asegúrate de, de, de el éxito es todo. No solo es el dinero, no solo es tu imperio, no solo es el edificio gigante con tu nombre ahí arriba. Puedes tenerlo ahí arriba, pero si no tienes nada, si no tienes una familia, no tienes tus amigos, no tienes tu familia, que tú entonces no, no tuviste nada, no, no lograste porque te enfocaste nomás en una cosa, el éxito, el éxito está en tener, en tener eh, buenas relaciones con tus hijos, y ser un buen amigo y un, un buen padre, compartir tiempo con tu, con tu esposa, con, con, con la comunidad, eh, eh, dar tu tiempo, dar dinero, hacer cosas juntos, viajar, vivir juntos. Y no solo es ese edificio que al final del día es, un, es, un, es una infraestructura vacía, sino está el amor y no está el cariño. Entonces, esa parte, yo, yo viví esa parte, que me enfoqué, enfoqué a construir el imperio, pero no, eh, no tenía tiempo. Hoy en día es algo que también quiero decir, el, 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 que enseño en el empresario libre. Y cuento, la historia, le, cuento mi historia y cuento la historia de mis hijos, de mi hija. No, este, cuento la historia y no tienes pero tú no tienes que pasar por lo mismo. No tienes que pasar lo mismo que yo pasé. Y por eso estoy enseñando a ustedes, no tienes que abandonar a tu familia para, para construir tu negocio, al contrario, lo puedes tener todo. Lo puedes tener todo a la misma vez, puedes tener el negocio exitoso, puedes tener a la familia, puedes tener lo, los sueños, puedes tener los viajes, puedes tener el retiro, puedes tener los amigos, puedes tener el, el, el tiempo para hacer todo, lo puedes hacer siempre y cuando sepas exactamente lo que quieres. Entonces eso es lo que ahora enseño en El Empresario Libre, no solo hey, construye millones de dólares y tenga el tiempo libre, por eso se llama El Empresario Libre. Cómo duplicar y triplicar tus ingresos, pero también tu tiempo libre. Cómo duplicas, expandes, pero también te remueves de, la, de ser el, el más importante en la compañía. Hoy en día, yo soy el, todavía soy el CEO de la compañía, pero en realidad mi, mi rol es bien inactivo en la compañía, en el despacho. Eh, y, y mi esposa tomó hace, control hace cinco, seis años, tomó el control. Eh, eh, pero ahora ya está casada también, tenía que pasar por lo que yo pasé, pero tenía que pasarlo, porque le decía, no, yo no quiero que usted, no quiero que usted se, también se, eh, se convierta en un esclavo, pero ya ahora, pero tiene que pasar a veces para aprender. Pero yo, estoy, yo estuve claro, 25 años, cuando pasó, llegué a 20 años ya no quería saber más, yo quería vender el despacho, okay. estaba clarizado. Entonces es mi historia, el empresario libre es mi historia de cómo me convertí en un esclavo de mi propio negocio cómo verdaderamente después me reencontré, encontré mis dones y talentos, me reencontré con mis dones y talentos, rompí barreras que me estaban bloqueando, las barreras del dinero, eh, pude encontrar verdaderamente cómo vender, ent entender la ciencia de las ventas, cómo hacer marketing, cómo ganar el juego del dinero con las finanzas, cómo, eh, construir, eh, y, y, cómo construir tu negocio alrededor de tus dones y verdaderamente llevar tu negocio al próximo nivel. Y eso es lo que le enseño a los, a, los, a los empresarios en el empresario Libre.
1: Y pero, por ejemplo, cuando estás empezando, tú, tú, tú no sientes que, por ejemplo, hay, hay mucha gente que está empezando y que es muy así como se casa con esta idea de que hay ah, algún día voy a, ahora sí que, como, como está el famoso libro de Tim Ferriss de que voy a trabajar cuatro horas a la semana, y a veces eso es más como, como algo que te tienes que esperar, no o sea primero tienes que, que pasar por. Por el, por el tiempo donde sí, sí sacrificas tal vez un poco... Pero no completamente, creo, porque... Por ejemplo, ahorita que yo me estoy enfermo... O sea, por si no lo he notado, estoy un poco enfermo. A la, a la audiencia le comento. este Y eso fue por haberme desvelado algunos días, ¿no? Y, y es lo chistoso que creo que, que... Que a veces las cosas te pasan factura. O sea, si tú empiezas a, a descuidar, no sé, tu matrimonio o tu novia o algo así... Te, te vas a causar problemas y ya no vas a poder trabajar. Entonces, a veces... Y, y bueno, o sea, tú dices, no, pues entonces te ponen mucho lo de que tienes que conseguir a alguien que se alinee contigo y así, bueno, pero también la salud, por ejemplo, la descuidas tantito y, y te pasa lo que me acaba de pasar, este, entonces, este, pero en el inicio yo creo que sí tienes que estar un poquito más cargado a, a no darle completa prioridad a, al, al negocio o al trabajo, pero, pero sí, sí, le tienes que, tiene que ser tal vez de la una o dos cosas más importantes de tu vida, en lo que le, lo, lo puedes balancear, ¿no? No sé si opinas lo mismo.
0: Correcto, sí. No, de, yo estoy de acuerdo porque si no, si no hubiese hecho el esfuerzo que hice, no hubiese podido lograr las cosas que tuve o las cosas que quería lograr. No solo, no solo las cosas que tengo, porque al final del día, hoy en día, estoy más claro de que no son las no más importantes. Pero eh, definitivamente, es que tienes que echarle ganas, tienes que esforzarte, que tienes que enfocarte y para crear un negocio. Eh, yo, yo estoy lo que estoy... Definitivamente, lo que yo digo es que no te quedes ahí pegado 20 años en el mismo, y eso es lo que pasa con el empresario, el empresario, no solo el empresario latino, aquí en los Estados Unidos, más el empresario latino, porque venimos con esa idea de que somos, somos, somos burros de trabajo, ¿no? Somos caballos somos de trabajo, y es verdad, somos. Pero entonces venimos con ese, entonces, un ejemplo, muchos de mis clientes hace 10 años yo les preguntaba, ¿cuándo tuviste vacaciones? Nunca, y tienen 20 años de estar en su negocio, trabajando día y noche sin una, una vacación. ¿Nunca llevaba a tu familia a una vacación? No y eso es real pero entiendo, definitivamente un ejemplo eh, lo que estás hablando tenemos que forzar digamos hey, métele cinco años ponle, especialmente que tú estás joven que métele cinco años dale con todo pero con todo cuida tu salud sí y por supuesto te tienes que alinear con tu pareja que te va a entender que te va a entender que tal vez tú trabajas de noche tú trabajas tienes que trabajar de noche las mujeres no entienden eso porque, por lo general yo todavía hasta la fecha yo, yo estoy, estoy trabajando en un par de proyectos eh, y hoy me levanto do, todos los días tempranito a hacer un proyecto con un, un amigo en Miami. Otro estoy haciendo con, uno, con otros amigos. Estamos haciendo en uno está en California y el otro está en uh, Nuevo México. Entonces lo hacemos a medianoche. Ellos están tres horas. Entonces comenzamos a las 11 de la noche, mi hora. Terminamos a las 3 de la mañana, mi hora.
1: Ajá. Entonces,
0: dos días a la semana. Entonces, eh, yo, yo antes, mira, el, el problema conmigo es que yo me convertí en ese esclavo. Yo trabajaba. Yo trabajaba, me levantaba a las 6 de la mañana o más temprano y mi día era el próximo, el, el mismo día hasta las 2, 3 de la mañana, dormía dos horas y me pasé hace cinco años. Entonces, ese es parte del, del, del problema que todos tenemos. Entonces, la, lo importante es que definitivamente tienes que estar consciente, tienes que estar consciente de que sí, tienes que echarle tienes que echarle ganas, tienes que darle con todo, tienes que darle con todo a tu trabajo, pero asegurarte que, oye, voy a, voy, voy a trabajar un año sin parar. Y Después me tomo un mes libre y después, y después de echar otros cinco años, eh, o, 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 o voy a trabajar duro, pero cada, cada mes me voy a tomar un fin de semana desconectando. Me voy, me voy, me voy, a, me tomo un avión, me voy por donde sea, y te desconectas, apagas. Eh, un ejemplo, lo que yo, eh, un, un amigo me regaló el libro hace como siete, ocho años, el de Tim Ferriss, y ahí dije, definitivamente, y él me decía, Henry, tú lo puedes hacer, tú puedes hacer esto, un cliente grande. Henry, yo veo que sí, tú lo puedes hacer porque te veo tu personalidad, porque veo tú lo que haces. Tú lo puedes hacer. Definitivamente, ahora, la mayoría de las personas jóvenes que no tienen dones y talentos, es como, es como una fantasía. Porque, bueno, ¿de qué vas a ir? Oh, vas a estar viajando todo el mundo y vas a hacer. Eh, digamos, este, es como una fantasía. Sí, tienes que aprender, tienes que darle, tienes que practicar, tienes que, eh, tienes que equivocarte, tienes que hacer errores, tienes que seguir dando. Eh, digamos, este. Eh, pero si tú comienzas tu negocio, definitivamente tienes que meterle tiempo, tienes que darle tiempo. Ahora, la idea es que no te quedes una vida pegada. Eh, tres, estoy ahorita en un helicóptero. Estoy, me, me, estoy en un helicóptero porque me está me están dando un infarto masivo, me están llevando un helicóptero al hospital. Cuando, des, cuando me llevan al hospital despier, despierto en la cama después de la cirugía, eh, me doy cuenta qué es lo que estoy haciendo. Abril 3, abril 3 del año 2004. Ok. despierto ¿qué estoy haciendo mal? ¿Qué estoy haciendo mal? ¿Y, y por qué estaba haciendo mal? Estaba viviendo estaba una vida sin propósito. Estaba trabajando, tenía tres empresas, tres, tres empresas súper exitosas. Tres, las tres. El, tenía un, el, se, llama, el, se, se llamaba el Instituto para el Desarrollo Empresarial, Aldani Asociados, que es el despacho. Y la franquicia de Tax Expert, tres negocios. Y, 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 y Alta Vista, que es una compañía de marketing, era de marketing, pero marketing de radio, hacíamos spa de radio, televisión, eh, cuatro empresas, solo que una la, 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 la manejaba mi esposa y, y, y las otras tres yo la manejaba como socio, pero igual, por ejemplo, yo estaba dando clases, tenía que estar dirigiendo el despacho, tenía... Entonces, ¿qué pasó? Estaba, No sabía para qué estaba haciendo. ¿Y qué pasó? El cuerpo, el cuerpo dijo, hey, para, para, ¿cómo me hizo? un infarto, tuve un infarto masivo, y me, me pusieron un stent, 2004, un año y medio después, otra vez, otra Ay. vez, 2005, noviembre del 2005, otra vez, tengo dos stents en el corazón, ahora, ahora, por eso es que ahora enseño esto, no tienes que pasar ahora, definitivamente, estás joven, tienes energía, dale con todo, enfócate en lo que quieres, persíguelo, trabaja día y noche, si tienes que trabajar día y noche, pero no te quedes pegado ahí, no te quedes, no te quedes pegado ahí, porque te va a pasar, porque si desarrollas el hábito de convertirte en un alcohólic, y ese es, un, es una adicción, es una adicción. ¿Por qué? Porque lo que habla Tony Robbins, si tú, si tú tienes, de las seis necesidades humanas, si tú en tu trabajo cumples cualquiera de las primeras cuatro, cualquiera, pero primera, tres de las primeras cuatro necesidades humanas, te sientes importante, right? Me siento importante. Eh, eh, significante. Eh, me da seguridad, porque cuando estoy acá, yo hey, yo tengo seguridad en mi negocio. Estoy seguro de lo que sé, lo que sé. Tengo seguridad. Tengo inseguridad también en lo que hay. También hago locuras, right? A mí lo, lo, variedad, hago locuras, hago seminarios, hago esto, viajo, todo. Entonces, eh, conexión también, sin, significante. Right? Entonces, sí. me sentí importante, me sentía seguro, me sentía también. Entonces, si, si, si una de las, si de las primeras cuatro necesidades humanas, si tres están presentes, te crea una adicción y me creé el, el negocio se convirtió en mi Dios en mi adicción yeah. entonces al final no sabía por qué a dónde iba dónde estaba viendo te aquí a los mujeres.
1: voy a hacer una una pequeña pausa por, por los que no conocen las seis necesidades humanas este déjense las cuento rápida son la primera es todos tenemos estas seis necesidades y es muy chistoso que cuando tú ves tu vida te vas a dar cuenta que casi todo lo estás haciendo buscando una de estas seis necesidades la primera es la necesidad de, de que todos los días sean como iguales, que es, es como la necesidad del confort, por así decirlo. Entonces, mucha gente me dice, no, yo soy bien empresario y yo no quiero confort. Y, bueno, pues yo les puedo comentar que si alguna vez has estado completamente pobre sin saber cómo se siente, que te, cuándo va a llegar el siguiente dinero que, que a mí me ha pasado, les puedo decir que no, no es una sensación bonita y una de las cosas que más vas a querer en ese momento es la, la necesidad de estabilidad. Luego está extrañamente tenemos la, también la necesidad de la inestabilidad, por eso muchas veces también la gente va y hace cosas muy raras como tiene una pareja perfecta, pero digamos que lo aburre y va y le pone el cuerno, ¿no? Entonces ahí está esa necesidad, ¿no? Este, la variedad, eh, la,
0: la, la, la variedad.
1: Ajá, la variedad, exactamente. Las tengo que medio traducir en mi cabeza, pero, pero eso es más o menos este, lo, que, lo que es. Les recomiendo que lo busquen, ¿no? Porque es súper importante cuando haces marketing o ventas, que sepas las necesidades de la gente que le estás vendiendo, ¿no? Pero también lo puedes analizar en ti. Y las otras, este, las primeras cuatro, digamos, que son las que más buscamos, este, porque son como las más bases, ¿no? Luego viene la necesidad de sentirte importante, de, de, de tener significancia. Esto es como la clásica búsqueda de estatus que mucha gente tiene. Y luego está la necesidad de la conexión, que que medio van de la mano porque a veces creemos que te tienes que sentir importante, o sea la gente que no se atreve a hablarle a una chica guapa es porque no se siente importante entonces a veces crees que sentiéndote importante vas a poder obtener amor este, pero, pero a veces no te importa sacrificar el amor por tener importancia, como es el caso de los, los ahora sí que los terroristas o algo así, ¿no? si yo voy y le pongo la pistola enfrente a una persona me voy a sentir muy importante pero, y no me importa la conexión. Pero si a alguien le falta mucho de eso, empieza a hacer esas locuras. Y está también el caso de la gente que le ruega, por ejemplo, a, a su pareja de que, por favor, no te vayas, quédate conmigo y todo esto. Ahí si te das cuenta, te deja de importar completamente la, la, el tinte importante por querer conexión. Entonces estas son las, las primeras cuatro. Y cuando cumples esas cuatro, te empieza a dar cuenta que hay otras dos que son muy importantes, la, la del crecimiento y la de... ¿Se me está yendo una? La de la, la aportación, ¿verdad? Sí. Exactamente. Entonces, ahí es cuando ya ves, por ejemplo, como Bill Gates, que, que ahorita ya está usando todo su dinero para donar y cosas por el estilo, es un, es un caso claro de, de la gente que quiere eso, ¿no? Y el crecimiento es súper importante. Este, y lo puedes ver en los empleados, ¿no? Cuando un empleado, ay, quiere un trabajo, que lo primero que quiere, confort pero después de un tiempo, no, mi trabajo siempre es igual, ya no quiero confort, quiero un poco de variancia quiero sentirme importante en mi, en mi, en mi trabajo, quiero también sentir que, hay este, este, que la gente me quiere en mi trabajo y también quiero sentir que aporto en mi trabajo, ¿no? o sea, ya, ya, tal vez tu primer trabajo no te importa solo hacer, o sea, solo hacer dinero, pero en algún punto, no, ya quiero apoyar al mundo y, y quiero también crecer en mi puesto, ir aprendiendo cosas, pero lo chistoso es que cuando... Lo primero que buscan es la de confort y ya que lo tienen, empiezan a ver las otras necesidades, ¿no?
0: Sí, por eso se llama la, la pirámide de necesidades humanas. Y ahora pues también estaba, estaba al principio era la pirámide del manso, me ¿no? acuerdo cuando estaba, tomé eh, psicología, vi eso, pero no, no entendí, fue como que se te pasó por, porque no estaba en esto. Eh, eh, pero definitivamente, y ahora es un círculo, ¿no? Desde más, más afuera hasta más adentro. Sí, o sea, sí. Están está, está reflejadas o en la pirámide o en el círculo.
1: Sí, lo chistoso es que estas necesidades siempre vas a buscar, digamos que la que no tienes, ¿no? Entonces también es como librarte un poco de, 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 de esa necesidad de cumplir tus necesidades, pero también darte cuenta que, eh, que al mismo tiempo las necesitas, o sea, no puedes no tenerlas en ningún cosa, pero, pero bueno, yo luego le digo a la gente de que cosas como, o sea, de que el sentirte importante, ¿no? O sea, a veces lo, lo único que ocupas no es tener un trabajo en el que te sientes importante, sino darte tú el permiso de sentirte importante. Bueno, no sé si tú nos puedes comentar esto, tú que, ¿cuál es la...? Hay una paradoja aquí como entre sentirte experto, o sea, ya ves que hay mucho charlatán hoy en día de que, no, yo, yo voy y ya, pues, soy coach de negocios y ni ha tenido un negocio o algo así, pero también está la gente que ya sabe, y te voy a ser muy honesto que esto me pasa un poco a mí, que yo hasta apenas este año empecé a hacer marketing para, para mí, este que me, apenas me voy a dar el permiso de dar un curso de copy y cosas por el estilo, y que es el síndrome del impostor, ¿no? ¿Cuál es esto, como, como ¿qué, qué consejo le darías a alguien que, digamos, que, que está de un lado, que se siente como, o sea, que tiene síndrome de impostor y, y sí sabe, pero no se atreve a hacer las cosas, y qué consejo le darías al que, digamos, que está del otro lado, que no tiene nada de experiencia y ya quiere ser un experto? Ya.
0: Yeah. Bueno, eh... Primero comencemos con, con, con el que, que sabe que, que tiene el síndrome de impostor. Todos creo que hemos pasado por eso. Y a pesar de que yo lo había hecho, eh, eso es lo que me pasaba con el empresario, con Triunfando los Negocios, que fue mi primer brand mis seminarios, que yo estaba haciendo, tenía 600 personas enfrente, me pagaron para venir, por supuesto pagaban de, entre 25 dólares a 97 dólares, a 150 dólares, que, pero en realidad, yo por eso mismo, porque, porque no me sentía, ¿quién soy yo para estar...? para estar influenciando y definitivamente entonces tú tienes esa ¿por qué? porque es un chip que tenemos es la, la, las creencias limitantes de que oye eh, no soy suficiente no soy suficiente para, para hacer esto no es de decir no I'm not good enough no soy suficiente para hacer esto eh, yo le voy a decir que que definitivamente tú eres tú eres bueno lo suficiente simplemente date el permiso de, de comenzar y, y, y darte el permiso y está bien porque todos tenemos, todos comenzamos, todos tenemos un lugar donde comenzar un, un principio. Entonces, si nunca comienzas, nunca lo vas a ver. Y estoy, definitivamente estoy de acuerdo, y probablemente estás de acuerdo conmigo, de que probablemente te vas a equivocar y que vas a hacer varios error, errores. Que al principio te va a salir mal y el, la segunda vez te va a salir un poquito menos mal, la tercera vez te va a salir un poquito, un poquito menos mal, la cuarta vez te va a salir menos mal y el, el quinta tal vez te va a salir bien y la sexta te va a salir mejor y la séptima te va a salir un poquito mejor. Y, y la décima te va a salir extraordinario y, y ahí cuando te empiezas a oye oh, yo soy bueno en eso yo soy bueno en eso, entonces es arte de saber que, sí, tal vez tú sabes que puedes, pero el hecho de que pasar y tiene que haber una transformación, la transformación personal no primero, oh eh, sí, me siento me sentí bien, lo hice y después por supuesto viene la otra vocita que dice no, lo hiciste mal, lo hiciste mal, lo hiciste mal no, no sirve, pero lo importante es que comiences y te lances lánzate que el paracaídas se abre y, y lo importante es comenzar y date el permiso que tal vez eres nuevo enseñando, eres nuevo haciendo esto, pero no eres nuevo en lo que ya sabes, en el experto que eres ya dentro. Y el hecho de que tú ahora te conviertes en un maestro, en un coach, en un, en un, este, en un mentor, voy a ser mentor, pero más en un coach, ayudándole a otros, es cuando verdaderamente tú empiezas a aprender a otro nivel y te empiezas a convertir en un máster. Cuando empiezas a ver que, lo, que otras personas que, que tú pensaste que no, tú no podías eh, lo están haciendo. Hoy en día, si tú ves un ejemplo, yo veo tantos que están generando millones y, y millonadas al mes. Yo los veo ese, y los veo, estoy de acuerdo, estoy seguro que cuando ellos comenzaron no se lo creían. Sabían que tenían el don o tal vez sabían que podían hacer algo. Pero estoy seguro que un ejemplo, Brandon Burchard y todos estos chicos ahora, estoy seguro que, que, que como cuando comenzaron tal vez no se lo creían. Decían, no soy nada. No, no. Ahora tienen una seguridad y, y a la medida que tú comienzas y avanzas eh, te va a ir bien, vas a ir aprendiendo y, y definitivamente vas a hacer errores, vas a cometer errores en el camino y vas a cometer errores con tus clientes también y, o, a, o a, lo mejor, a lo mejor les prometes mucho a tus clientes y, y no les das porque tiene, porque no, no porque no puedes, porque tienes miedo de que no vas a poder, tienes miedo de no saber cómo comenzar, tienes miedo de, no, tal vez no soy bueno, ya le vendí, no sé cómo hacerlo y ahí está, en el miedo está el problema, el miedo de decir, oye, ya, ya no sé si yo voy a ser bueno, le voy a dar le voy a poder eh, ofrecer o o, 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 ¿cómo se dice? o entregar el servicio correcto o, o, o de la manera que lo esté esperando. Entonces, ahí es donde siempre va a haber, va a haber ese, ese, esa, esa, esa vocecita que te va a estar diciendo, u, a un lado te va a decir, oye, tú puedes, dale, ve a hacerlo, tú, inclusive tú te lo mereces, y tu cliente te merece a ti, tú te mereces el cliente. Y al otro lado vas a tener otra vocecita que te va a estar diciendo, oye, tú sabes qué, tú eres un charlatán, tú eres, tú eres un falso y, y definitivamente... Eh, le vendiste algo que no sabes. Vas a tener ambas voces. Lo que te digo es que vas a aprender, va, tienes que aprender a poner, a, da, a bajarle el volumen un poquito a la vocecita que te dice que no era, bueno. Y darle volumen a la vocecita que te dice, a esa voz que, 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 que te está llamando, que te dice, oye, ven a hacer esto. Es el momento que es tu subconsciente, tu inconsciente, tu ultraconsciente que te dice, oye, ven, hazlo, tú lo puedes hacer. Vas a tener ambos. Lo importante es saber, a, a, saber cuándo, darle el volumen a la voz que te diga, ve a hacerlo, tú puedes, tú te lo mereces, tú eres un experto, dale. El contrario, la gente te necesita, la explica es bien, tú, tú, tú tienes algo especial, tú tienes dos especiales, y la vocecita esa que te dice, yo una hago que tú no eres lo suficiente, vas a tener que aprender a bajarle el volumen para poder avanzar. Pero definitivamente todos, todos comenzamos por ahí. Yo comencé por ahí con mi despacho. Yo no comencé con 120 clientes que me pagan millones de dólares. Yo no comencé ahí, yo comencé con un cliente. Y al principio tenía la seguridad que podía hacer el trabajo, pero no tenía la seguridad que lo podía conseguir. ¿Vale? Y que digo que...
1: empezaste, yo por ejemplo, para darme seguridad, yo empecé cobrando muy barato, pero muy barato. Este, y lo chistoso cabezas que a veces cobras muy barato y eso trae clientes que realmente no los puedes ayudar porque cobras muy barato. Pero, pero bueno, ya dándome cuenta que me volví bueno fue cuando me di seguridad. ¿Tú empezaste haciendo eso o desde el inicio te fuiste a precios así? No, eh,
0: mira, te, te, sí, yo tengo algo, una historia. Yo comencé a trabajar, cuando empecé a trabajar... Eh, yo empecé a trabajar con, con, con la comunidad judía, eh, el, el, ah. el mainstream que le llaman, y árabes también que tenían el dinero, entonces eh, yo sabía que lo que les estaba poniendo no era, nue era nuevo, y, y entonces cuando les decía, te voy a montar un sistema de contabilidad, eh, y ahí fue donde, y te voy a comentar, comencé a, bueno, cobrando 5 mil dólares por diseñar un sistema, estamos hablando hace 30 años, 5 mil dólares por diseñar, era muchísimo, y diseñamos en un día menos, porque ya teníamos templo y ya sabía, y decía bueno te, ahora te cobro cinco mil dólares para meterte toda la información entonces entonces ellos decían veían yo, yo, yo invertí en ese tiempo en un laptop que me costó 7 mil dólares okay. un laptop un laptop y yo les enseñaba las gráficas les enseñaba laptop la, 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 mira cómo les enseñaba las gráficas mira tus ventas mira cómo vas mira tus ganancias mira tus pérdidas cómo va todo y ellos nunca habían visto eso entonces ahora entiendo y les estaba haciendo una presentación de ventas y me decía perfecto pues, dame un cheque a la mitad para comenzar a la mitad cuando termine y les cobraba la mitad, digamos, y llegó, llegó un momento, eh, y de nuevo, yo empecé a hacer publicidad hace 25 años en el Washington Post, y tenía una, una, una en, en los clasificados de negocio, media pulgada, media pulgada, esto es la clasificada así chiquitito. Bueno, la cosa es que, y, y conseguí clientes así grandes, conseguía, no, no eran latinos, no tenía clientes latinos, los latinos todavía no, no, no conocía que latinos que estaban a ese nivel. Bueno, la cosa es que un, un, un constructor de casas, de casas eh, exclusivas me llamó, me dice, Henry, eh, yo tengo un problema. Mi contador dice que no se puede hacer esto. Y, ya, cuando tú estás construyendo una casa, el costo de la casa no es un costo. Porque no la ha vendido. No la vendiendo. vendido. Si no, tienes que aumentarle el costo de la construcción a la casa, al costo de la casa. Entonces, el, el programa no lo puede hacer. Eh, yo, nosotros ya llevamos a la compañía, no lo puede hacer. Yo le digo, mira, yo no sé si lo puede hacer, pero yo sabía que lo podía hacer. Y, de nuevo, ahí está donde están usando técnicas sin saber. Sin saber. Yo le digo, ¿sabes qué? Yo no sé si se puede, yo sabía que sí se podía. Yo no sé si se puede, pero hagamos un trato. Si yo, yo me paso un, un día, dos días, una semana, dos semanas averiguando, y si no puedo, no me debes nada. Pero si, si, te, lo, si te lo averiguo, me da 5 mil dólares. Yo ya sabía que se podía. Ajá. Y me dice, ok, perfecto, me fue a mi casa, sabía, de, simplemente tuve que mover de, eh, unos links. Un bueno, límite de contabilidad, de, de un lado para otro, que el programa no, no venía no estándar, venía tenías que tú saber cómo, cómo, cómo mentirle al sistema, cómo, cómo hacerle un glitch tú, hacerle un glitch al sistema. Pero yo sabía porque le hice el glitch, le moví, lo moví y lo convertí en un, un activo en vez de un gasto, porque yo estaba haciendo el el of goods es un gasto. Pero lo, lo, le hice como un back, así como haces no sé, sapir yo no sé lo que hacen, hoy en día yo no sé, pero como que se hacía por atrás, entonces, le enseñé, lo hice así como media hora, pum, le llamé, le llamé, esperé un par de días y le llamé, ¿sabes qué? Ya encontré, la, ya encontré, ya encontré y le enseñé mi computadora, ahora te lo hago, son 5 mil dólares. Pum, medio cinco. 5, ¿está más rondo? Y ese fue en ese medio, que yo, el cinco mil, el, el la media hora de 5 mil dólares, más, más, más cara o la que más gané. Y dije, wow, me voy a hacer millonario. Por supuesto, no todos los clientes. Sí, van a pagar, sí, sí. Sí. Por media hora, imagínate. yo, yo ya ahora sé el problema en cinco minutos. En un minuto lo puedo resolver y realmente no, no funcionaba así. Entonces, yo comencé trabajando con Mainstream, con árabes con, con la comunidad judía. Eh, entonces, tenían dinero el Mainstream, con grandes compañías. Entonces, tenían dinero. Y yo todavía tengo un, 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 tengo una, un, un, una, un pensamiento... Uh, algo que todavía me, un glitch, ¿no? Porque digo, pero después tomé la decisión que vi que los latinos necesitaban más ayuda. Y cuando fui a latino, si yo le decía 5 mil dólares latinos, se, se caía como cuando Dorito.
1: Entonces
0: empecé, a, mis precios se fueron así para, para servir el latino. De, de, de generar media hora 5 mil dólares o un día 5 mil dólares a cobrar 150, 200 dólares a los clientes latinos. Fue el error, pues un error, un buen error porque definitivamente el latino no estaba, no, no estaba listo, no, no tenían nadie que les asesorara. Y, y obviamente hoy en día siento que es mi llamado. Hoy en día yo quiero seguir sirviendo a los latinos, haciendo mis seminarios. Los latinos no tienen seminarios como el empresario libre, que les hagan coaching, que se metan en un mastermind, que les den un coaching privado, que digamos del programa de vender. Eh, hoy en día, si no hubiera hecho eso, tal vez estuviera en un, un despacho diferente. No sé. Entonces yo siempre decía, yo no sé por qué. Y empecé a hacer publicidad en los medios latinos, en la radio latina, en la televisión latina, en los periódicos latinos. Cuando yo te decía en el Washington Post, que era el periódico, estamos hablando 30, 30 años, casi 30 años atrás, 25 años atrás, todavía el Washington Post el Washington Post, el periódico mundial. Entonces, sí. entonces mis clientes que venían eran grandes empresas, o empresarios grandes que necesitaban una necesidad. Pero después, de nuevo, no estás pensando, no estaba pensando como un vendedor. Si hubiera pensado como pienso ahora, no hubiera no hubiera hecho lo que hice. no voy a vender más y más y más y más y más y más, inclusive voy a poner voy a poner todos los días el periódico, solo te ponía los lunes en el periódico. Voy a poner todos los días, y voy a ponerlo en diferentes secciones. Voy a poner la sección y voy a sacar en el otro periódico en el Washington Times. Si voy a poner este, voy a poner en el Miami Herald, y voy a poner en el Washington. A mí, ¿entiendes? Era como no pensaba, era porque no sabía. Hoy en día si pudiera regresar fuera todo diferente, entonces no hubiera, no hubiera metido a la comunidad latina, sabiendo de lo que sé. Pero era mi llamado. Y hoy no, 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 ¿cómo es? no me arrepiento. No me Yo arrepiento creo porque... que
1: algo que estoy notando es que teníamos las dos preguntas, las de que, qué le dirías al experto que, que ahora sí que es como el estafador, ¿no? Y, y creo que tú tienes dos cosas. Una es que, que veo que tienes esa autoestima de de salir a ayudar a la gente, o sea, y, y, y saber que tú los puedes ayudar y creértela y todo, y, y no, no decir, no, es que no es lo suficiente, y te das, te das el permiso de promoverte y de, y de decir, yo te voy a ayudar, y, y, y ahora sí que, que, aunque no sepas tal vez cómo hacerlo en ese momento, vas a, a dar lo mejor de ti, pero eso es lo que, lo que hace que no seas un, un estafador, ¿no? O sea, que... Que te das el permiso, pero aparte sí te, te importan mucho tus clientes. O sea, ahorita lo que me estás diciendo de querer servir a la comunidad latina, que me dices es un llamado, o sea, es este. Eso te habla así del, del compromiso que, que tienes. ¿no? O sea, entonces es como. Creo que, creo que si lo pudiera resumir de una manera es que tú tienes dos compromisos muy fuertes. Uno contigo de tengo que cumplir mis metas y todo esto, pero, pero lo voy a hacer a través de servir y dar mi mejor esfuerzo para, para estas personas, ¿no?
0: Oh, de definitivamente, y eso ha sido. Y, y, y al, principio, mira, al principio, al principio lo veía como una manera de, de, de crear un estilo de vida, un ingreso, vivir diferente, ganar más dinero, poder tener más dinero y hacer cosas más con más dinero. Así lo vi al principio. Y pasaron, yo sí, los primeros, los primeros cuatro años, tres a cuatro años, no, no, no tenía clientes latinos porque iba a los clientes latinos. Y el cliente latino que se veía en ese, en ese tiempo era el, el mecánico, la tiendita latina, eh, el jardinero, el constructor. El, 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 este, eh, y no se veía hoy lo que se ve digamos, y, y tal vez tal vez el que sea un, un dealer latino de carros usados eh, pero pero no no lo que hay hoy no no los megas, megas los, los imperios latinos que existen hoy en el mundo multimillonarios aquí en los Estados Unidos no se veía eso y... entonces era como era difícil pero dije sabes qué aquí es y yo me sentí cómodo obviamente me sentí cómodo porque Tenía, mi show, tenía tenía un micrófono, estaba en la radio. Entonces me sentí como, wow, qué chévere, me encanta. Y me, y te, me, te, me convertí en un celebrity. Entonces es, ahí, ahí viene, la, una, hasta cierto punto es una adicción. Porque, hey, me siento importante. ¿right? Eh, me, eh, eh, sé, sé lo que voy a decir, tengo, tengo certeza. Tengo sí. incertidumbre porque digo a veces cualquier tontería, llevar al show cualquier, cualquier cosa. Pero a la misma vez este, tengo conexión, la gente me ama. ¿right? Me ama, yo amo a la gente. Entonces eh, fue así, fue... Pero fueron tres años que no, no veía clientes, veía a los latinos y los latinos todavía no, no me entendían. Y, no, y, y era como que si no había una conexión. Ella era, era, aunque yo era más latino, tal vez, tal vez el mismo latino, pero, pero, perdón, porque yo pensaba diferente, tal vez no había conexión, porque estaba pensando diferente. Entonces, entonces como me veía como un bicho raro, como, un, como algo raro. Yo les hablaba y no me entendían. Y era más como, me, 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 era como así, que me veían rarísimo. Entonces, no, este no, yo no quiero trabajar acá. Pero después, cuando... cuando tomé la decisión de empezar a hacer radio, fue en el do, 1998, empecé con radio, haciendo publicidad en el radio, y me invitaban todas las semanas, me invitaban gratis a la radio, que fuera a hablar, entonces me encantó, entonces, wow, y, y, y vi la respuesta, la gente me llamaba, y la gente, wow, entonces la gente era como, tenía seguidores, tenía una tribu de seguidores, entonces eso, eso también creo que, bueno, tengo que servir a la comunidad, y así fue, estamos hablando hace 23 años atrás, 22, 22 años atrás, que decidí servir a la comunidad latina, y entonces no he visto para atrás. Eso no quiere decir que no sirvo al mainstream. Tengo clientes en la comunidad judía, árabe, de todos lados. Mainstream. Pero mi, mi, mi nicho siempre ha sido de 22 años. Ha sido servir al, al, a la comunidad latina. Y hoy más que nunca, tengo, yo, veo, yo veo aquí en los Estados Unidos, Andrés, que a pesar de que estamos en un país, eh, 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 voy a decir, de primer mundo, ¿no? Una potencia. El latino está todavía atrasado. 50 años en la manera de pensar.
1: Estamos ¿Por qué, qué crees que se deba? ¿Qué, qué crees que se sí. deba a esto?
0: Eh, a, primero, a que debe, se debe a, 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 a pues hace 1500 años, quienes nos conquistaron, y por dónde llegamos, para, para no entrar, pero, ¿no? Desde de, el imperio, cómo fuimos conquistados y cómo fuimos eh, eh, atrapados, eh, eh, como, digamos, estaba hablando como, como cultura, ¿no? La cultura latina. Ajá. ¿Cómo venimos? Parte viene de la cultura latina. Otra viene de, de, de que nosotros venimos de países eh, un poco subdesarrollados, que no tienen la mentalidad, la visión, la educación, el mundo. Eh, entonces, y, y venimos a un país que está desarrollado, pero nos quedamos con el pensamiento viejo, un pensamiento obsoleto. Entonces, no estamos viendo, no estamos avanzando, seguimos actuando como si estamos en Latinoamérica. Queremos todo, pero no, no 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 nos organizamos, no queremos pagar el precio, no podemos, no queremos pagar a un profesional, no queremos pagar por una educación, no podemos pagar por un coach, no podemos, no queremos pagar, no queremos pagar el precio, queremos todo, pero no queremos pagar el precio.
1: Yo yo algo que veo y, y algo que me gustaría que la gente te aprendiera es que tú o sea, y esto es algo, no o sé sea, de que a, a, o sea, muchos de Henry ya es este, más grande que mucha gente de aquí, de la audiencia, pero si se dan cuenta, Henry parece más joven que la, que la mayoría de la gente que lo va a escuchar, o sea, tiene más energía y todo esto, y tiene, este, o sea, también tienes mucho de que no, o sea, siempre empezaste a anunciar, empezaste a gastar en periódico y todo esto, o sea y, y mucha gente es, o sea, sobre todo en el negocio de los, los infoproductos y el experto y todo, la inversión en, en publicidad y en hacerte conocer y en todo esto, y es algo que, que tú dices, ¿no? Yo, por ejemplo, veo que aquí mucho en México, mucha gente no gasta... O sea, tú vas a Estados Unidos y ves panorámicos de abogados. Y allá que en México nunca ves eso. O sea, y digo, yo, yo no estoy... A, o sea, ya, ya sabiendo que hay otras cosas como anuncios en Facebook, anuncios en Google claro. y todo esto, bueno. Pues ponle a eso, ¿no? Pero, pero me sorprende que, que allá en Estados Unidos todo mundo se anuncia, todo, los doctores, este, los... Este, lo, los, los abogados, este, el plomero se anuncia, hasta el todo, exacto y, y, a, y aquí no, entonces a, o sea, esa, esa inversión como tú dices en, en, hasta como la dices en educación, este, que, que fuiste a seminarios y todo, y aparte pasas a seminarios y tú lo implementas, o sea no solo lo dejas en la, en la teoría que creo que eso es algo que nos afecta mucho a mi generación, o sea que, que, que yo veo mucho que, que el, por ejemplo en la generación de mi papá y así que son mucho de hacer las cosas y y luego a mí me ven leyendo, no sé, de que, dos, de que ¿por qué lees si no haces eso? No, o sea, no sé, ¿no?
0: Claro. Eh, definitivamente. Eh, es, es algo que eh, yo creo que cualquier empresario, eh, independientemente de lo, donde estés, hoy en día tiene que invertir. Y un ejemplo, lo que tú dices, ¿y dónde viene todo este concepto? Tú sabes que este país fue fundado en el, en el concepto, en lo que se llama el free enterprise, el, el mercado libre. Ajá. Entonces, como el, el Estados Unidos fue fundado bajo todo ese concepto, bajo esa fundación, pues, bajo esa base sólida, de que vamos a, vamos a ser los mercaderes del mundo, podemos crear aquí, en este, aquí tú, cualquier persona, inclusive, tú, Andrés, tú puedes, tú puedes, yo te puedo crear tu compañía aquí en los Estados Unidos, y punto, y fácil, yo, y no tienes que nunca haber puesto un pie aquí en los Estados Unidos, ni siquiera tener un Tax ID, tú puedes abrir una compañía aquí en los Estados Unidos, cualquier persona, ay, nunca haber, tal vez, puesto un pie aquí, o nunca, ni siquiera tener un número social o un taxadict, tú puedes abrirlo. Entonces, por eso. Entonces, hay efervescencia de negocio. Entonces, lo, lo, los mejores vendedores, pues, salieron de, voy a decir, en, su, en, su, en su época, en su área. Fue aquí como el descubrimiento de las ventas. Entonces, este país ha sido como la efervescencia, la epitomía del, de, la, de la venta, del marketing. Entonces, por eso es que ves por todo, todo el marketing, 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 para poder crecer. Y el latino, todavía, los latinos que están bien, tú te das cuenta, que tal vez es menos del 5% de los, de los empresarios latinos, menos del 5%, tal vez el 1%, tal vez el, menos, tal vez del 1%, hacen publicidad, de una forma o de otra. Efectiva o defectiva, pero hacen publicidad. El resto, el 99%, no creen y no entienden, y por eso es que no crecen, ¿ves? Yo digo, nosotros somos 60 millones aquí en los Estados Unidos, los latinos, el latino, 60 millones. No somos 60 mil o 6 millones, somos 60 millones de latinos pensando igual. Somos como un elefante gigante moviéndonos, como Y no solo eso, no solo como un elefante antes, pero pensando como hormiga. Ya. Yeah. Es, es, pero tiene que, es, tenemos que transformar. Y mi, mi, mi misión, y en el 2001, descubrí mi misión. Y una, que yo tengo, yo inclusive, me, descubrí mi misión y lo escribí. Que mi misión era, era despertar e inspirar al, al empresario latino a llevar su negocio al próximo nivel. Pasaron del 2001 al 2010, no me lo creía. Mi propia visión. Esa es el que no soy suficiente, ¿no? ¿Quién soy yo para decir que yo, Henry, si vi un niño pobre, que vino de vi un país pobre, que vino, ¿quién soy yo para, para despertar al latino? No me lo creía. Ahora estoy claro que esa es mi, esa es mi misión, la misión como emprendedor, como empresario, mi coaching, ese, eso es. Y ves, lo, 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 siempre hablo de esto en mis mi, mi Facebook Live. Señores, tenemos que hacer las cosas diferentes y es hora. Y hablo diferente y, y, y también reto a la gente, ¿no? Y cuando hablo con mis clientes, yo les hablo, los reto y les digo, oye, ¿sabes qué? A mí les hablo diferente, pero fuerte. Y, y, y les digo todo esto, ¿sabes qué? Estamos, tú, y yo estamos, tú, tú y yo somos el problema. Y, y gracias que llamaste, y por eso, ¿sabes que Tú por lo menos el hecho que llamaste y que me estás llamando está saliendo del resto. Simplemente el hecho de tomar esta decisión de llamarme, ya estás tomando acción para poder salir de, de ese círculo de donde estamos con pues, el latino, que queremos todos sin tener que hacer mucho, o venimos a trabajar como, como caballos, o como burros, burros eh, eh, y trabajar y trabajar sin, sin ver dónde vas, ¿no? Entonces es, es eso, eh, definitivamente que este país fue fundado bajo el principio de marketing, marketing, vende, inclusive el Estados Unidos era el país que más comercializaba después de la Segunda Guerra Mundial, y por eso se convirtió en la potencia más grande, y ahora tenemos a China, que vende de todo también, y Ru bueno Rusia, pero China y los otros. Eh, ¿Pero por qué? Porque el, 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 el marketing y siempre es, es algo importante en los negocios, algo que, inclusive presupuestos de marketing. Desde, te, te enseñan aquí, vas a una clase, tú quieres hacer un ejemplo, tú quieres ser plomero y vas a comenzar tu compañía de plomero, vas a una clase de cómo comenzar negocios, te enseñan de que tienes que hacer marketing. Entonces la, te están enseñando marketing, marketing, marketing. Pero no, los latinos todavía está, estamos atrasados en ese concepto de que tenemos que invertir, invertir, invertir en marketing. O, o comprar, invertir en coaching, invertir, Pero está despertando, está despertando, está despertando. Y yo tuve un, un dilema hace, hace tres años, tres años y medio. Porque me costaba que los latinos me pagaran 997 dólares para venir a mi evento. Ok. Como era, eh, no venían. ¿no? Entonces como me frustré, digo, ¿sabes qué? O dejo, dejo esto y yo sé que los gringos me... Me, les encanto, vienen a mi, vienen porque viene, porque el primer evento que hice el empresario libre fue en inglés y vinieron, tuvo lleno de, de americanos de mainstream de, 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 eh, y los latinos 997 y dice ¡qué caro, right? I mean, ¿Por qué tanto. Entonces, tuve esta conversación con Christian con, uh, Mickelson, que en mm. el momento fue mi, estaba, estaba recibiendo un, un coaching de él de, 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 también. Pero, mm. Christian, tengo un problema, tengo un dilema. Mira, los latinos es como es como. Es difícil que el Latino despertarlo. Estamos, estamos, estamos como, como comunidad, estamos dormidos todavía. Y, el otro, y, y, y ya estoy, me estoy cansando. No sé, si, no sé si seguir o regreso al mainstream y hago lo que hago. Yo sé que ahí hago, hago por hago, porque el mainstream aquí en Estados Unidos todo el mundo está acostumbrado y es parte de la cultura invertir en, en coaching, en, en entrenamientos, en seminarios. Invierten. Y me dice Henry, te entiendo, te entiendo porque estoy seguro que yo también, no importa que yo esté acá, yo también comencé y tuve ese mismo, mismo dilema. Lo que te voy a decir es esto: la comunidad latina es gigantesca, y por supuesto yo lo sé. ¿verdad? Y tú, tú estás haciendo el pionero. Tú estás haciendo el pionero en esto, en, en, los, en los seminarios, en la transformación, transformar a latino. Definitivamente te va a costar, pero a largo plazo tú estás en el camino correcto porque el mercado lo está despertando. Estás haciendo un, un trabajo muy duro. Yo quisiera que hubieran 10.000 Henry, Henry como yo haciendo esto para que despertemos todos juntos en la comunidad latina más rápido. Pero, ese, pero, pero, en Latinoamérica, no ves mucho porque todavía la cultura el marketing, marketing, marketing no... Sí. Sale de recién. Y de
1: hecho, para, para la audiencia aquí que, que nos escucha, muchos no no le van a vender a este... su mercado tal vez es el, el... ahora sí que todavía el latino que vive en Estados Unidos tiene todavía un poco el chip más cambiado que el, el latino que vive todavía en su país como, como es el caso de los que viven en México todavía o en Ecuador o, o en cualquier de estos países, ¿no? Y sí es cierto, incluso hasta los españoles, este, son, son más, este, ahora sí que más, este, cuesta cuesta más hacerlos partir de su dinero, sobre todo en línea y así todo, ¿no? Pero existe ya una oportunidad muy grande de de que todos los que estamos aquí escuchando esto y así, de ser los primeros, así como dice Henry, de, de ser los que abran este camino, independientemente cuál sea tu nicho, ¿no? O sea, como coach de negocios como Henry, como copywriter como yo, o, o por ejemplo, he visto que ya hay gente que da cursos de, de, este, de cómo volverte mejor papá y cosas por el estilo, y, y tienen que abrir ese mercado, ¿no? Y, y, la, y tenemos, ahora sí, que la desventaja que, que nos cuesta más trabajo partir del dinero, pero al mismo tiempo tenemos la ventaja que tenemos mucha menos competencia de lo que nos costaría de que competir contra el mercado de Estados Unidos, ¿no? O sea, que el mensaje ya lo han oído 300 mil veces y todas estas cosas. Entonces, este, ahí yo, yo sí les puedo decir, ¿no? Si ya vieron que Henry lo hizo y lo logró y todo y pudo, o sea, ahorita ya los convence pagar mil dólares por ir a un seminario, pues, o sea, nosotros somos los que siguen, ¿no? O sea, aquí está el mercado y es nuestro para tomar. Henry, eh, ¿te quería hacer dos preguntas finales? Este Siempre se las hago a todos los que vienen aquí. Entonces, a ver, ¿qué me contestas? La, la tuya se me hace que va a ser una muy interesante. Si volvieras a empezar, imagínate que ahorita algo pasa que... Siempre digo que es como si viniera un alien y te, te lleva a otra dimensión. Eh, es igual, exactamente el mismo país, mismo todo, este... Te, Casi, casi todo el mundo los llevamos a sus países que no son Estados Unidos, pero a ti te vamos a llevar a Estados Unidos, pero perdiste tu, tu compañía, perdiste, este, o sea, en esta nueva dimensión tienes que volver a empezar desde cero, no tienes compañía, no tienes ingresos este, y tienes que volver a, a crecer todo. ¿Cómo, ¿Cómo lo haces?
0: Bueno, primero eh, eh, primero tener eh, tu personalidad, ¿no? tener Primero este, saber que ser positivo en lo que vas a hacer y que lo puedes lograr eso es primero tener el mindset no la mentalidad de que bueno eso es lo primero es darme cuenta de que no importa perdí todo estoy en otro mundo estoy con los, estoy, estoy con, con los aliens y pero oportunidades hay y, y lo primero que era buscar verdaderamente las necesidades ver lo que lo que la gente está necesita, necesitando Lo primero es ver ver preguntar qué es, lo que, qué es lo que necesitan acá en martes o aquí aquí en este en este nuevo en esta dimensión en este en este digamos en...
1: que es el mismo país o sea pero simplemente que... Simplemente tú ya no tienes lo que tenías.
0: Ah, perfecto, acá, okay, perfecto. Bueno, primero es ver, ver qué necesidades, ¿no? suponiendo que comenzar a otro negocio. Obviamente, si comenzar el mismo es fácil, es fácil comenzar el mismo negocio y me quedaría sin nada. De, para mí es súper fácil porque ya lo sé, no tengo que simplemente ahora inclusive lo, lo comenzar a mucho más fácil y más rápido y más fuerte. ¿Por qué? Porque primero ya sé, ya, ya conozco mi industria de contador y, o la industria de coaching. Primero es, es, es definitivamente eh, ver el mercado, qué es lo que la gente quiere, qué es lo que la gente quiere, qué es lo que la gente necesita. Eh, investigar, hacerla, preguntarle a la gente qué es lo que quieren. Porque a veces nosotros pensamos que, que sabemos que es lo que la gente quiere. Um, pero si tú le preguntas a la gente qué es lo que a ustedes les gustaría les, ver y to, tomar, tomar, digo, tomar notas, ver tu ambiente, estar consciente de tu, de tu alrededor, tu ambiente, ver qué es lo que la gente necesita. Y, y, y ver lo que la gente necesita de más valor. De más valor. ¿Por qué es lo que la gente va, está dispuesta a pagar más? por hacer algo. Y entonces tú convertirte en un experto en eso. No sé si yo estoy seguro que he escuchado la historia de... ¿viste la, ¿Viste la película Catch Me If You Can? Con, con este... Sí,
1: sí, sí. La de Leonardo DiCaprio y, y Tom Hanks que correcto. atrápame si puedes se llama, se llama en español.
0: Claro, que, exacto. Que le, le, le preguntan, ¿no? Cuando lo, lo agarraba oye, ¿cómo, ¿cómo tú te atreviste a ir a ser un maestro en la universidad y dar clases? Y lo que digo, simplemente lo que dice es
1: estudiar
0: de, de, de estudiar el, el capítulo un, un capítulo adelantado de todos Si ya sí, sabía sí, lo podía sí, enseñar sí. y eso aplica a todos nosotros en lo que estés haciendo un paso no, no tienes que ir mil pasos adelante un paso adelante de lo que está tu, tu grupo o tu audiencia y ver qué es lo que ellos necesitan y dárselos. pero por supuesto buscar lo que, el, el valor máximo que te van supuestamente que te van a pagar más el dolor más grande que tienen que, 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 que están dispuestos a pagarte y volver a hacer un, un negocio alrededor de, de lo que la gente verdaderamente necesita en ese momento. Y dárselos y pues, definitivamente el marketing, como definitivamente el marketing online. Ahora tú decías, yo olvido hacer todos los online, me enfocaría a aprender más, digo, me enfocaría yo a, personalmente a diseñar todos los embudos, eh, a, a trabajar con un experto como tú, que hiciéramos las campañas, que es lo que vamos a hacer pronto, eh, sí. todas, la, todas las campañas, diseñarlas, que el mensaje esté correcto del principio hasta el final y que todo el mundo, pues por supuesto, darle el mejor servicio, darle el máximo valor, diseñar la escalera de valores, cómo vas a traerles a las personas que neces tienen necesidades, cómo les vas a vender más, eh, a los que tienen más necesidades, a los que quieren más, y más allá, y por supuesto, crear ese, esa escalera de valores para poder dar más valor a la gente que verdaderamente quiere. Eso claro. es lo que yo hiciera para en, en, en cualquier industria, cualquier cosa lo que sea, cualquier cosa.
1: Ya, yeah, ya. Yeah. Y, y entonces tú no empezarías de contador, simplemente verías como qué necesidad sería la, la que más ocupa ni vender esa en lugar de, de seguir.
0: Bueno, es que te voy a decir algo. Sí, a mí yo creo que es lo más fácil, no es la, la, el confort. Es decir, sí, ya lo ya sé hacerlo definitivamente. Ya sé cómo venderlo, inclusive. Hicieron una, unas estrategias, campañas diferentes a lo que he hecho ahora porque tuviera que comenzar de cero ahora porque tengo que... Ir como lo, que, lo, lo viejo que funcionaba con lo nuevo, entonces a veces uno se hace, se, se hace un nudo, porque estás tratando de, de, de este, mezclar lo viejo con lo nuevo, entonces tal vez comenzar de nuevo, así como cuando comencé, porque le llevaba ventaja a la mayoría de los contadores, que los contadores viejos venían, tenían toda la tecnología y, la, y, las, y las mañas y hábitos viejos y tecnologías viejas, mientras que yo venía con la no, no conocía lo que estaban haciendo, pero tenía tecnologías nuevas. Entonces lo mismo, que estuviera haciendo diferente. No, definitivamente creo que la, la, la parte fácil es hacer lo que sé. Ahora, ¿qué, es lo que, ¿Qué es lo que hiciera ahora? Pero ya no hiciera la contabilidad, sino le, le enseñara a contadores, le enseñara a contadores a crear sus programas y venderse y, y cobrar 10 veces más. Ya. que en es el próximo nivel. Ya hiciera esto, pero a otro nivel. Enseñándole, haciendo, no dando servicio directamente a los clientes, sino enseñándole a todos los contadores cómo verdaderamente crear sus compañías, cómo desde el principio empezar a cobrar más, cómo hacer sus funnels, y cómo crear y construir y administrar sus negocios. Definitivamente eso se vería. Si, si fuera, si hiciera algo en la industria de contador, ya no, yo no hiciera más contabilidad. fuera ya una, una compañía de, de, de asesores a otros contadores.
1: Ok, ok, ok. Me, me gusta. Fí a una, una pregunta aquí rápida. Fíjate que a, a mucha de la gente que está en esto de los negocios en línea nunca le ha tocado como a ti el cambio de, por ejemplo, mucha gente ahorita está de que, no, pues tengo el webinar funnel y, este, y hago, mando la gente a, a mi embudo de webinar y, y, y ya, ¿no? Y te venden esta idea que aparte los, los, los marqueteros y los mercadólogos son, son muy buenos convenciéndote de que lo único que ocupas en tu vida es un webinar y ya con eso le mandas tráfico y va a convertir y, y ya de ahí te vas a retirar y todos los días la gente va a ver tu webinar y te va a caer dinero y lo va a imprimir. Lo que no saben es que los, los medios cambian. Este Algún día, como en Estados Unidos ya está pasando, la gente se, se acostumbra de que, ah, inscríbete a mi webinar, de que, ah, ya sé que me vas a hacer un pitch, no me voy a meter, no lo quiero ver. Este, ve este video y ya saben que es un BSL y, y etcétera, ¿no? Y, y empieza a cambiar la manera en la que haces marketing. Este Nosotros lo hemos visto, ¿no? O sea, nosotros ya tenemos, o sea... Yo creo que todos los que estamos escuchando aquí, si alguna vez han usado Facebook, se pueden dar cuenta que ahora le ponen menos atención. Aunque sigan ahí, le ponen menos atención que antes. Entonces, ¿tú qué has hecho para seguirte adaptando a...? a porque creo que es algo que la, mucha gente va a sacar, porque, por ejemplo, pueden decir, no, pues es que yo nunca me voy a anunciar en periódico como Henry. No, no, pero lo que pueden aprender es qué ha hecho Henry para seguirse adaptando. Porque aunque no lo crean, también algún día tal vez tengamos que empezarnos a anunciar en realidad virtual o cosas por el estilo. Entonces, este, ¿qué, ¿qué es lo que tú, qué es lo que siempre te ha mantenido a ti? Que yo veo que tú eres como que innovador, o sea, también cuando vendías contabilidad, ibas y vendías software más avanzado y así todo, y nunca te quedaste con él, viéndolo viejo. ¿Qué, ¿Qué es lo que, que te hace así, a ti, a siempre estar viendo eso nuevo?
0: Pues, yo creo que parte es, a eh, la casualidad que él estaba haciendo el, el, ese, 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 ese assessment que, que Tony Robbins te hace que un assessment personal Ajá. Y así te pregunta, ¿no? si tú tomas, si tú te gusta me gusta, so, eh, me gusta siempre estar haciendo la, 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 la necesidad humana número dos, la variedad ahí, <risa> okay. cuando veo que ya, ya me aburre me aburro rápido de cosas de que si ya veo que, ya, que ya, o están funcionando o, o no están funcionando como quiero tengo la curiosidad, de, tiene que haber algo más cuando me salí de la radio yo hacer el, el, el show de radio en febrero del 2016. Febrero del 2016. Después de 16 años de estar con mi propio show de radio. Tenía, estuve en radio por dos años antes, pero no era mi show, era invitado. después Yo mi propio show, en mi propio estudio. Entonces me di cuenta de que ya no funcionaba, pero ya estaba acostumbrado. Era como, estoy adicto a mi show, estoy adicto. Mira, el ego me, me, está, mira, estoy, me hace importante. Entonces mucha gente se quedan en ese ego, pegados en el ego. Yo sabía que ya no funcionaba, ya no funciona, estoy perdiendo mi dinero. Y me pasé tres años, sí, lo quito, no lo quito, lo quito, no lo quito. Pero me di cuenta, espérate, eso de no tomar, si no dejarlo, eh, no es una buena decisión de empresario. Tengo que dejarlo, aunque me va a doler, porque es como un bebé, es como una creación de 16 años, una audiencia, a mí, miles, cientos y miles de latinos escuchándome, y ahora ya no me van a escuchar más, pero no funciona. ¿Qué importa eso? Entonces tuve que matar, matar todo, matar de eso, pero ¿por qué? Porque había algo diferente que era online marketing y no sabía nada. Entonces, ahí cuando dice, "Tuve que tuve que quemar las barcas, tuve que quemar", de verdad, y fui, ahí fue un evento que tuve que quemar, una es quemar las barcas para poder haber ver ahora algo nuevo, que es online marketing. Perdido como de llegar a un nuevo planeta, decir, "Oye, ¿qué hago acá? ¿Cómo hago?" Cuando mi planeta, mi mundo era el radio, todo el mundo un celebrity en radio ahora ya no me funciona, estoy invirtiendo mucho dinero y no me está dando el resultado. Entonces, espérate, fue como, te, pero si no lo mato, voy a seguir el mismo cuento. Tenía que matarlo para después enfocarme, enfocarme en, en online marketing.
1: Ya. Yeah.
0: Eh, y, y partes, partes, a veces, un ejemplo, tengo que estar innovando, quiero ver crea, creando, creando cosas nuevas. Soy, me aburro rápido, este, eh, soy acelerado, eh,
1: se nota, se nota.
0: Entonces no puedo estar sentado por mucho tiempo. Tengo que estar pensando, creando, eh, diseñando. Entonces, y desde niño, te digo, desde niño me acuerdo que yo siempre estaba en una parte, estaba por otro lado, estaba con unos amigos acá, estaba con otros amigos acá. Me jalaba a todos los amigos por acá, me los jalaba por acá, los hacía hacer unas cosas y a hacer otras cosas. Siempre, siempre tuve algo que no, de nuevo, hasta ahora me doy cuenta que, tenía, que influenciaba a los otros muchachos, mayores y menores que yo. Y lo influenciaba, vamos a hacer esto. Entonces creo que otra cosa que entiendo, que, que entendí hace como más o menos 10 años, más o menos 10 años, que alguien me dijo, Henry, lo que la, la gente envidia de ti, no es lo que tiene no es el carro, no es la casa, no es la oficina, no es tu negocio. Lo que la gente envidia de ti es tu energía. Sí, claro. Y pum, dentro el 20. por si, si hay gente que tiene mucho más pueden de, pueden físicamente demostrar que han logrado más Pero toda esa gente no te envidia en lo que tú tienes no te envidia en lo que tú has logrado no te envidian lo físico envidian la energía que tú tienes que nadie tiene ¿Ya? Y pum me entró me entró entendí entendí toda mi vida de niño cuando me dieron eso y lo entendí entendí toda mi vida de niño y entiendo lo que viene lo que ahora viene también entendí ahora entiendo ahora trabajo con energía ahora eh, recién estuvimos en México en diciembre con Joe Dispensa en, 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 en Cancún en siete días de meditación. Eh, entre, eh, eh, trabajamos con mi esposa también. Juntos empezamos, eh, entramos cuando empezamos a hacer coaching, entramos, empezamos a conocer, conocer otros coaches y también entramos a la industria de, de, de bueno, ella, Healer, también es la pública, pero hace healing, diferentes tecnologías ah, del doctor Goyce de Biomanetismo. Eh, bueno, muchas cosas eh, tecnologías que he aprendido también, pero. Eh, creo que sí no sé si eh, creo que tengo más energía de lo que de lo que de lo que no, un humano tiene ya. y ahora entiendo porque tengo mucho calor todo el tiempo siempre estoy con calor porque tengo mucha energía dentro y tengo que dejar soltarla sale, <risa> o sale o sale por acá o sale por el gimnasio o sale mis pensamientos o sale haciendo haciendo cosas a veces hasta cosas que no debería estar haciendo. <risa>
1: Está bien, Henry. Ha sido un placer. Este, un, un, un muy buen placer. Este, yo creo que todos te pueden aprender a ti mucho de, sí, de esa energía. Este, que pues realmente el éxito en los negocios, como, como dice ahora sí que Tony Robbins, que mencionas mucho, es 80% mental. Este, y nosotros casi siempre estamos buscando así que la estrategia y que el anuncio en Facebook y, y que esta cosa, no, y no, realmente es 80% mental. Eh, a los que no tienen la energía que tiene Henry, yo les recomiendo que, pues ahora sí que trabajen en, en ver cómo, cómo obtenerla, o rodense de gente que, que tal vez tu socio sí la tenga, cosas así, este, porque sí, o sea, se vale tener diferentes cosas, este a, a, yo creo que a mí algo que me ha pasado mucho es que luego me comparo y digo de que no, es que yo no soy así, entonces ya por eso no voy a... Y no, o sea, hay de todo tipo de personalidades que pueden triunfar, El, Henry es una de ellas, y entonces, este pero si no la tienen, pues busquen cómo, cómo obtenerla, ya sea con equipo, ya sea trabajando en ti mismo para ten, obtenerla. Eh, tiene sus lados negativos, como Henry ya nos contó que en algún momento se volvió adicto a su negocio. Entonces, este, eh, es, es aprender a balancear todas estas cosas y, y pues sí, es, es un mundo muy divertido, como se pueden darse cuenta con Henry, que, no, que, no, que parece que él está jugando un deporte hasta la fecha. Entonces, este... Pues un placer, Henry, haberte tenido aquí. ¿Dónde te pueden encontrar?
0: Eh, bueno, eh, eh, pueden encontrar en, en directamente, pues, que, si, si lo pueden ir directamente a la página de aldanas.com, www.aldanas.com o mi página de Facebook, Henry Aldana, que eh, también tengo un par de páginas que sean Aldani asociados en Facebook. Me pueden encontrar en Facebook. Eh, y pues eh, mensajes directos, haldana.com. H. Aldana, si me quieren mandar un mensaje directo. Pero igual, será un gusto poder este, si te gustaría un comentario o una, una, una opinión de lo que están haciendo, será un gusto poderles eh, dar mi opinión. Así que mucha, muchas gracias, te agradezco eh, Andrés por, por esta invitación. Ha sido un momento súper cool.
1: <risa> no, pues Un placer haberte tenido, Henry. Hasta luego.
0: Claro.